1: Y repensamos el concepto de ciudad y
0: la movilidad. Y la movilidad. Hashtag pedalea con frecuencia. Inicia Virula Radio.
2: Chance uh-huh. me.
3: Bienvenidas y bienvenidos, estamos aquí eh, el día de hoy en Virula Radio, Eh, es un programa especial porque tenemos presencia de Silvina Razo que viene por parte de Bicicleta Blanca, Pablo Montaño eh, y Ana Martínez de la Liga Peatonal, el día de hoy vamos a estar platicando sobre un tema que se está hablando otra vez, aquí en Guadalajara. Desde hace dos años tenemos esta problemática de personas que se están oponiendo a la implementación de infraestructura ciclista. Entonces estamos aquí para otra vez pensar y eh, pues platicar sobre por qué no se debe dar marcha atrás, porque dando un poco de contexto, vecinos y vecinas, específicamente de Avenida Guadalupe, están otra vez peleando por que quieren cambiar eh, pues, la ciclovía que se implementó en 2020. Entonces, otra vez, las personas interesadas en este tema, estamos en la defensa de este espacio y de esta infraestructura. Entonces, para esto, vamos a platicar el día de hoy pues, con expertos y expertas que eh, pues, al momento de compartir información tenemos que pensar eh, más en las posibilidades ¿Qué tenemos si decimos sí y si damos paso a estos grandes cambios que nuestra ciudad definitivamente necesita? Para empezar, me gustaría tocar el tema del de derecho a la ciudad, ¿no? que es muy eh, muy tocado este tema por parte de vecinos y vecinas. ¿no? Entonces, les pregunto que cuando se habla del derecho a la ciudad, ¿a qué nos referimos? ¿no? Porque hay una línea definitivamente que no se debe cruzar o que sí se debe cruzar, ¿no? ¿Hasta qué momento el derecho a la ciudad es válido al momento de hablar de implementación de infraestructura, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con esto.
4: ¿Cómo nos organizamos para los turnos, Graciela? ¿De eh,
3: más? Ahora sí, usted participar, igual puede hacer una seña con la mano para todos y todas, eh, verlo y adelante.
4: Ah, este, si quieren, si ahí ya por brincarle y por andar con el micrófono desbloqueado, yo empezaría diciendo que justo cuando hablamos del derecho a la ciudad, estos debates que sean, que tienen muchos años de existir y y que creo que hay que irlos siempre reencuadrando en el momento en en el que nos encontramos, eh, lo primero sería reconocer que dentro del derecho a vivir en una ciudad y a ejercer eh, nuestras necesidades vitales de subsistencia, de recreación, de traslados, eh, de salud, ¿no? Eh, ¿Dónde están nuestras ciudades en este momento? Y hoy lo que tenemos son ciudades fragmentadas, son ciudades que nos enferman, ciudades que nos violentan de muchas formas y, y desde distintos ángulos, ¿no? Aquí mis compañeras podrán hablar mucho mejor de las violencias que su- sufren ellas como mujeres. Eh, y al final de cuentas, este ejercicio de, de construcción de las ciudades eh, nos invitan muchas ocasiones a asumirlo eh, como un proceso natural, como que no hay otra alternativa más que... Eh, pues a aceptar, ¿no? Que estos son los, los lineamientos de vivir en una gran ciudad como puede ser Guadalajara, la Ciudad de México, Monterrey o la que gusten. Eh, sin embargo, creo que el, el ejercicio de cuestionarnos en qué momento aceptamos, ¿no? Que estos eran los lineamientos de la ciudad y la, y la forma en la que tenemos que vivir y movernos y trasladarnos es muy importante, ¿no? Y yo diría que dentro de los parámetros de lo que hoy tiene que considerar el derecho a la ciudad es el derecho a que tu ciudad abone a un planeta vivible ¿no? y que en el contexto de una crisis climática las medidas, las, las políticas, las construcciones, las obras que se están llevando a cabo estén considerando y entendiendo el momento crítico en el que vivimos, tanto en temas de seguridad, salud, como esta agenda que ya traemos arrastrando y además esta agenda que pues, desgraciadamente apenas algunos lados están comprendiendo, pero que no es ajena a las decisiones que se toman en la ciudad, de una crisis climática, ¿no? ¿Qué, ¿Qué papel juegan las ciudades en estos en estos momentos y contextos de crisis? Y la respuesta es que suena muy grande.
3: Claro, y es que a mí me parece sorprendente y también ridículo que estemos teniendo esta conversación en 2022, incluso dos años después de que una infraestructura ya ha sido construida, ¿no? De que las políticas públicas ya comenzaron hace varios años a avanzar, siempre se avanza hacia adelante. ¿No? entonces estamos en un momento muy crítico en el que se puede retroceder no y se puede por estas voluntades políticas que muchas veces no están de nuestro lado no de las personas que somos usuarias de la ciudad de las personas que tienen prioridad por esta pirámide de la movilidad eh, y, y por demás no entonces de aquí me paso A justamente a este tema, ¿no? Atendiendo el tema de la infraestructura y seguridad vial para los usuarios y usuarias más vulnerables de la vía, entendiéndose como peatón, ciclista y demás, eh, esta obra, ¿cómo nos impacta positivamente? Hablando eh, a nivel infraestructura, por ejemplo, se habla mucho por parte de opositores en el tema del peatón, ¿no? Por supuesto que es el más importante. No sé, Ana, si tú quieras aquí compartirnos eh, o hacer una participación en, en, en este aspecto.
5: Sí, claro. Eh, ¿Se me escuchas? Sí. Es que ahorita no está funcionando. Ah. Bueno, estaba revisando los argumentos de algunos vecinos de Avenida Guadalupe, y como que el discurso que tienen sobre la importancia de los peatones es súper válido. Incluso hablan de transporte público y me pareció este, pues importante, ¿no? Como el tiempo que han dedicado los vecinos a poder investigar sobre estos temas. Pero luego hay como una desviación muy extraña en el que la conclusión que tienen los vecinos para defender los derechos de los peatones y las personas que se mueven en transporte público, pues es agregar otro carril vehicular, ¿no? Cuando deberíamos de estar hablando primero en ampliar las banquetas, en hacerlas accesibles, en quitar todas estas bardas interminables de los cotos que están ahí, en cancelar todos los cajones de estacionamiento que hacen muy inseguro caminar, aunque estés por la banqueta, porque pues todos son entradas interminables de autos, que estén proponiendo más bien un carril exclusivo para el transporte público, que es una infraestructura que sí conocen porque aquí en Guadalajara sí hay y sí funciona tanto en el macroperiférico como en el macrobús de la calzada de independencia, conocen el tren ligero, o sea, no son personas que no tengan... Eh, como este conocimiento de la infraestructura que es posible y lo único que se les pudo ocurrir pues fue poner otro carril vehicular, ¿no? Entonces, eh, verdaderamente es hasta pues un poco incongruente, ¿no? Que empiecen a usar estos argumentos para poder ampliar eh, carriles de circulación vehicular y nosotros en Liga Peatonal tenemos la Carta de los Derechos Peatonales y justamente... eh, tiene como todas estas temáticas transversales de tener derecho a jugar en las calles, a cruzar con calma y todas estas cosas que implican quitarle espacio al auto, ¿no? Entonces, creo que aquí, como platicábamos hace rato eh, Silvina y yo, pues es el momento de trascender a la ciclovía, o sea, definitivamente no hay que quitar la ciclovía y ha sido un esfuerzo súper grande el que los colectivos han logrado aquí en Guadalajara pero es un momento de trascender y pensar en cuestiones de accesibilidad, en cuestiones de género, en cuestiones de medio ambiente, de poner muchos más árboles en todas estas partes soleadas que hay en, en la parte de, como la parte más hacia el poniente de Avenida Guadalupe. O sea, hay muchísimas otras cosas que imaginar antes que un carril vehicular, ¿no? Entonces, eh... Tal vez haya simplemente que sentarnos a hablar con los vecinos o seguir eh, contraargumentando con otras cosas, pero definitivamente que un carril extra pues no es la opción.
3: Totalmente, y es que esto dejó de ser sobre la ciclovía hace mucho tiempo, incluso el activismo ciclista dejó de ser activismo ciclista, ¿no? Porque es activismo por y para la ciudad. ¿No? Lo que nos interesa, por supuesto, es mejor y más infraestructura para que podamos circular en bicis seguros y seguras, pero también queremos una ciudad para todas las personas, ¿no? Pasando, sobre todo, nos atraviesa durísimo el tema de la crisis climática, ¿no? Entonces, es aquí donde me gustaría, eh, Pablo, que, que nos compartas justo cómo se cruzan el tema de la movilidad y el tema de la crisis climática.
4: Claro, con gusto, Gracias. Eh... La mayoría de las ciudades, no me atrevo a decir que todas, porque no no he hecho ese ese repaso, pero por lo menos la mayoría de las ciudades que, que me ha tocado revisar, y particularmente aquí en México... Eh, tienen como principal fuente de emisiones de CO2 el, el auto particular y la movilidad. Siempre va a estar como primer factor de emisiones el, el transporte. ¿Por qué es importante hablar de emisiones? Porque el problema de la crisis climática, nada más como para hacer un repaso rapidísimo, es estamos siendo emitiendo gases de efecto invernadero que están calentando nuestro planeta. Nuestro planeta ya se calentó en 1.2 grados. Eso ya lo hicimos, ese daño ya lo provocamos. Y la ciencia lo que nos está diciendo es, esa trayectoria que estamos siguiendo es de desastre, es de crisis, es de catástrofe, es de alterar ciclos naturales de nuestro planeta de manera irremediable con consecuencias que van a ir avanzando y que van a ir agravándose. Entonces el clamor general de cualquier persona que entienda la crisis climática es tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero y la principal fuente de emisiones dentro de las ciudades son, es el transporte, es la movilidad y en el caso de Zapopan, de Guadalajara de la Ciudad de México, de Monterrey, el auto particular es el número uno. Es decir, que nada emite tanto CO2 en una ciudad como el auto particular. Y cuando pensamos que realmente es un 30% de la población, por lo menos en el caso de Guadalajara, que se mueve con este medio de transporte, volvemos a ver el reflejo eh, que se ve en muchos otros efectos de la crisis climática, donde hay un, una injusticia atravesada. Es decir, un pequeño sector está provocando la mayor parte de la crisis. A esto le podemos sumar que la, los gases de efecto invernadero, de los que estoy hablando, y que calentan el planeta, eh, son, están relacionados, son los mismos, con las emisiones que contaminan el aire. ¿no? entonces tienes este efecto doble quienes más contaminan el aire no son los camiones no es el transporte público, son los autos particulares entonces cuando hablamos eh, y esto es creo que es muy importante para el caso que estamos discutiendo aquí, que nos van a decir que no van a retirar ningún carril de la que no van a quitar la ciclovía, que la ciclovía va a seguir ahí, pero van, están buscando ampliarle un carril más al auto particular están destinando recursos públicos se calcula, digo así al, 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 en así calculo de De café, ¿no? Dicen que son alrededor de 40 millones de pesos lo que puede costar la obra de ampliación de ese carril. 40 millones de pesos de recursos públicos para una obra para el auto particular, para el principal emisor de una ciudad. Entonces, ¿qué mensaje estamos enviando? Si te están diciendo que se hace una crisis sin precedentes para la especie humana, que peligra todos los sistemas de vida, que todo mundo, sin importar la escala, tiene que reaccionar a esta crisis porque te van a decir, no, bueno, si China no hace nada para que qué, qué importa lo que hagas a Copan? pues bueno, si lo, si lo ves así en esas escalas, evidentemente no mucho. Pero si todo el mundo piensa como estamos proponiendo que se piense en este caso, pues tendremos muchos años más de crisis. Todos los gobiernos necesitamos liderazgo en todos los niveles de gobierno y de todos los líderes políticos. Y lo que hoy se está definiendo no es menor, es si seguimos con la trayectoria que nos tiene en esta crisis, así sea en una escala municipal, así sea en una escala de una sola avenida, o empezamos a marcar y a reforzar los precedentes de los que ya venían hablando mis compañeras, ¿no? De corregir lo andado, corregir esta trayectoria de seguir invirtiendo al automóvil, y vamos haciendo también un ejercicio de justicia, porque quienes necesitan esos 40 millones de pesos no son los automóviles particulares. Es precisamente la gente que está siendo instrumentalizada por el discurso de este minúsculo grupo de vecinos que ni siquiera me atrevo a decir que son los vecinos de a Guadalupe. no es, un, es una fracción de ellos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Diciendo, no, es que esto es para los peatones. ¿no? Y no, no es cierto, ellos están pensando únicamente en sus tiempos de traslado, que además lo hacen sin bases técnicas. Porque otra de las cosas que también están comprobadas, esta inversión en un carril más para el automóvil va a provocar el fenómeno que está muy estudiado, muy revisado de tráfico inducido. ¿Qué es esto? Ahora hay un carril nuevo en Avenida Guadalupe. En vez de tomarme otra vía alterna, me voy a ir por Avenida Guadalupe. Se calcula que en seis meses tendremos el mismo tráfico que hoy se están quejando nuestros vecinos. Es decir, lo que llegues a ahorrar, que reduzcas ese, ese tiempo de traslado de, de, de cruce hacia periférico de ocho minutos a seis, lo vas a tener de vuelta en tres o seis meses. Es una obra re, verdaderamente ridícula y el precedente político es aún más grave que lo ridículo. Porque es decir, todo lo que se ha hecho, todo lo que se pretenda hacer para revertir la movilidad del automóvil y hacerla en pro del transporte público de la ciclovía merece ser revisado. Porque si transgredo los derechos de los cochistas o los derechos, aquí estoy haciendo comillas para los que están en radio, entonces eh, vale la pena que se ponga en tela de juicio, vale la pena que se eche para atrás.
3: Claro, Eh, Pablo, y justo para para aprovechar tu intervención, también uno de los señalamientos importantes que hacen vecinos y vecinas es el tema de, bueno, que no lo han dejado desde, desde que inició esto, es el tema del camellón. ¿no? Un camellón con arbolado, eh, que se piense en la reducción, eh, esto sacrificaría eh, arbolado, ¿no? Entonces, ¿qué supone eh, el talar estos árboles, el reducir espacio verde para más espacio eh, para vehículos?
4: Justo en un contexto de crisis, ¿no? O sea, lo que nos están diciendo es, hey, párenle, ¿no? o sea, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de emitir más, también es dejen de afectar lo que absorbe esas emisiones, ¿no? que en este caso son los árboles, dejen de cortar y de remover lo que baja la temperatura aquí todos sabemos y es cosa nada más de tener una experiencia sensorial que una calle arbolada es una calle menos caliente que una calle sin árboles que una calle con superficie permeable es una calle que se inunda menos que una calle que está pavimentada y tapizada de concreto entonces la propuesta así sea nada más de quitar camellones con pasto y algunos árboles ya de por sí de nuevo vuelve a mandar este mensaje podemos quitar la digamos no, no voy a decir infraestructura verde porque no es infraestructura podemos quitar los sustentos de vida porque al final de cuentas esos son hay que empezar a pensar también las ciudades como territorios y no solamente como constructos las ciudades tienen dinámicas biológicas tienen dinámicas ecosistémicas y siempre estamos decidiendo sobre ellas como si fueran un lienzo en blanco los camellones los parques los bosques urbanos no están ahí para reserva de nuestras ideas para cuando se nos ocurra quitarlos y poner algo mejor Remover estos, estos árboles, estos espacios, es a final de cuentas atentar contra el territorio y contra las dinámicas que ocurren en ese territorio. ¿Por qué se inunda Zapopan ahora como no se inundaba hace 10, 15 años? Bueno, han afectado el territorio. Han quitado de permeabilidad al territorio ¿Por qué empeora la calidad del aire en ciertas zonas de la ciudad donde ha habido eh, nuevas avenidas o pasos a desnivel por lo mismo, ¿no? porque se ha estado quitando aquello que eran barreras de absorción, barreras naturales, ¿no? vas debilitando de nuevo los sustentos de vida. Y entonces, ¿qué, ¿qué va a provocar? Pues en un largo plazo estamos abonándole a esta misma dinámica, a esta misma eh, tendencia de empeorar la calidad del aire, de incrementar la temperatura, los, los efectos de isla de calor, ¿no? Donde se concentra el calor por no haber ningún tipo de sombra, ¿no? Y de sombra natural, que también es distinta. Y, y de nuevo estamos volviendo a cortar la rama en la que estamos sentados, ¿no? Como sociedad. Y al final de cuentas, no va a resolver absolutamente nada para estos cuatro vecinos que fueron a pararse con el presidente municipal, ni siquiera para ellos. ¿no? Su victoria será muy corta en términos de, de solución vial, puede ser más larga en términos políticos, y creo que eso es lo que es peligroso también aquí, ¿no? O sea, que las intenciones en realidad no sean de movilidad y que no estemos discutiendo movilidad, sino que estamos discutiendo agendas políticas. Y yo creo que de esto se trata esta discusión también, ¿no?
3: Claro, gracias Pablo. Justo eh, para movernos un poco hacia lo que acabas de mencionar, eh, no sé ahora, Silvina, si te gustaría participar, ¿qué significa justo este retroceso en las políticas públicas que estamos viendo, porque esto ya lleva posicionado más de 10 años, ¿no? Afortunadamente, eh, gracias a la lucha de las personas que se mueven en bici, que están interesados y e interesadas en esto, pues ha avanzado, ¿no? Gracias a estas personas tenemos bici pública, tenemos ciclovías, tenemos mucha más visibilidad en el tema de las bicicletas y ahora más en el tema de pues, calles peatonales y demás. Entonces, pues, ¿qué significa...? Este retroceso, porque lo es, ¿no? Sería ir para atrás, no seguir caminando para adelante. A nivel política pública, ¿cómo ven el panorama? Ustedes, por ejemplo, que están en el activismo.
6: Pues buenísima pregunta, Grace. Este, estaba un poco escuchando a mis compañeros, a Ana, a Pablo, y, y sin duda nuestro gran temor es eso, el, el, el no respetar el, el cómo se ha venido siendo ciudad, el cómo se han escuchado estas diferentes voces, y se ha generado... Un cambio radical en en, en los diferentes municipios del área metropolitana a favor de la movilidad activa, específicamente el uso de la bici, pero, por ejemplo, hablar de retroceder es hablar de no respetar la historia de la ciudad, no respetar eh, las luchas de estas diferentes colectivas ciudadanas que han venido empujando el tema y que también... Eh, la contraparte, ¿no? la, la parte del gobierno, la parte que ha estado eh, sentados en, en las diferentes butacas el, con diferentes colores, que también le han apostado esta movilidad. Eh, sin duda es algo alarmante para nosotros porque hoy en día reconocemos y sabemos que eh, hablar de un sí la Ciclovía no es solamente hablar de bicis, no es solamente hablar de la ciclovía, sino es hablar de qué acompaña a esta infraestructura ciclista hoy en día que abuna al constructo de, del tejido social en su entorno. ¿De qué manera, eh, eh, ante esta crisis de cambio climático, incentivar los medios de transporte, facilitar eh, los traslados de, de los diferentes actores de la movilidad, abuna, no, a, 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 a esta situación de, de crisis? Eh, sin duda, hoy, hoy, hoy nos por eso estamos acá, para alzar una vez más la voz para, para levantar la manita y decir, estamos aquí, si bien ah, hemos estado en armonía, por así decirlo durante un periodo, porque qué han ido avanzando los temas? Porque vemos que se ha ido obligando, se ha ido eh, digiriendo en la política pública y, en la, y dentro de la misma sociedad eh, el, el discurso ¿no? De una ciudad con infraestructura una, una ciudad con alternativas más allá del automóvil privado para movernos eh, pues bueno, nos deja pensando, ¿no? Y en estas nuevas generaciones que vienen, eh, que empiezan a ser uh, más independientes en su movilidad y que hoy llegan a la ciudad con una ciudad con ciclovías, con una ciudad con un sistema de mi bici, con una ciudad con un pro, eh, programa como Mi Transporte y que no se está pensando en ello, ¿no? Se está dejando todo en solo bicis y ciclovías, sino que, y específicamente esta ciclovía, ¿no? A razón de unos fracción de, de vecinos de vecinas que si analizamos pues to, todos sus argumentos ellos son los principales beneficiados o sea solamente ese sector de, de cotos son los que reciben el, el beneficio entre comillas a costa de, de todas las demás de todas las demás ciudadanía.
3: Totalmente. Y es que algo que, que también me parece absurdo es que los mismos vecinos y vecinas limitan la conversación a personas que tienen que vivir a fuerzas ahí, ¿no? Como si la ciudad en ese espacio justo de Avenida Guadalupe les perteneciera. Cuando digo, además de, de ser un espacio de vivienda, la ciudad también es un espacio de tránsito. donde muchas personas ocupamos diferentes espacios de la ciudad eh, simplemente porque pasamos por ahí para ir al trabajo, para ir a la escuela eh, para ir al gimnasio y demás entonces creo que esta conversación no debería y no debe estar cerrada a personas que viven ahí porque todas las personas tenemos
0: justamente este derecho a una movilidad segura y digna queremos movilidad no motorizada
1: limpia y sustentable
0: Las ciudades cambian y nosotras, las personas, caminamos, pedaleamos y nos movemos con ellas.
1: Escuchas las frecuencias de Piro la Radio. Descubre la ciudad y deja el automóvil. automóvil.
0: Camina, corre, pedalea, disfruta los espacios públicos.
1: Los espacios públicos.
0: Al aire y en toda la ciudad. Piro la Radio al aire y en toda la ciudad.
3: Aquí me gustaría un poco, Ana, que nos compartas cómo cómo se relaciona y cómo entra en en esta conversación el tema peatonal, ¿no? Si estamos diciendo que va más allá de solo hablar de ciclovías versus vecinos... ¿Cómo podemos explorar el tema de que todas las persona, personas somos peatones antes de subirnos a un carro o una bicicleta?
5: Pues es mucho de lo que venías diciendo del derecho a la ciudad. O sea, ¿por qué estas pocas personas que, como decía Lefebrio, o sea, todo lo que mueve a la ciudad tiene más que ver con poder político y poder económico, ¿no? ¿Por qué estas personas en esta avenida tan importante, donde pasan, Eh, tanto en transporte público como caminando como en bici y también en auto seguramente son los menos en auto Eh, porque ellos son los que quieren detener eh, pues digamos que este tránsito o esta infraestructura que cruza pues casi toda la ciudad que conecta con Guadalajara etcétera etcétera ¿no? o sea ¿por qué eh, no le dan oportunidad a las personas que pasan por ahí? porque pues al final de cuentas ellos ahí terminan su recorrido pero las personas que se mueven en transporte público y que están atoradas en el tráfico porque ellos quieren ir al oxo en coche, pues tienen que atorarse toda esa avenida y luego salir de periférico y luego llegar a donde sea que vayan o llegar ahí a trabajar súper temprano y ellos tienen que ir en coche, dejar el niño a la escuela que está a dos manzanas o lo que sea. O sea, ¿por qué todos estamos deteniéndonos por gente que no se quiere bajar del coche y que sí puede? O sea, si la gente... Que vive lejos pudiera bajarse de transporte público, pues claro que lo haría, ¿verdad? O sea, si tuviera la opción de moverse 40 kilómetros en bici sin perder todo el tiempo que tienes que perder, y toda la energía que tienes que invertir, pues lo haría todos los días. Pero pues tenemos como menos en transporte público, porque la ciudad ha crecido muchísimo por igual como es, todas estas dinámicas de poca densidad y lo que sea. Entonces, si seguimos pensando la calle como eh, vías confinadas, exclusivas para un cierto tipo de usuario, pues vamos a seguir como en esta lucha eterna entre ciclistas y cochistas y que si los ciclistas se pasan el rojo y que si los cochistas van más rápido y que si se estaciona en la ciclovía y no sé qué, y la raza en la banqueta tiene que bajarse hasta la avenida porque pues todos están estacionados en la banqueta, ¿no? Y eso hablando de la gente que puede moverse de manera autónoma, ¿no? las mujeres que cargan con niñas y con niños con la compra, las personas con cualquier tipo de discapacidad no entran en esta discusión porque solamente estamos limitándonos a quienes tienen el tiempo de estar haciendo este análisis de peatones a sumar un carril más para el transporte de vehicular y las personas que tienen tiempo de ir con el alcalde, entregarle un oficio y decirle que por qué no va a su casa a ponerle un carril extra, ¿no? O sea, si hiciéramos... Eh, Un estudio realmente sesudo de lo que se necesita en una calle. Ni siquiera estaríamos hablando de la ciclovía, tal vez, ¿no? O sea, hay que hablar eh, de cuáles son los usos que se le dan a esa avenida, de por qué todas las fachadas son ciegas, de por qué tienes que cruzar en algunos tramos hasta seis carriles y en el camellón no tienes un resguardo seguro para que puedas esperar a que cruce el semáforo y se tarde media hora en que pasen los 100.000 coches, o sea, ¿por qué el transporte público no tiene prioridad si está moviendo a 60 personas en hora pico, todos apretados, que ese es su primer camión o su segundo o su tercer camión, ¿no? Entonces, hay que entender más bien a la calle como un todo y en ese todo que quepan todas las personas, no nada más quienes viven ahí y se mueven en coche y tienen tiempo
3: de estar diciendo que les pongan un carril extra, ¿no? Y yéndonos un poco hacia la participación de las personas, ¿no? El cómo podemos estar ahí a pie de lucha defendiendo un espacio por el que tal vez ni siquiera pasamos, ¿no? Porque tal vez Guadalupe no es la ruta de muchas personas y sin embargo nos importa mucho que permanezca, ¿no? Porque nos interesa este beneficio colectivo, ¿no? Que va a abrazar las necesidades de otras personas que de verdad es súper importante que exista, ¿no? Entonces, ustedes, desde esta posición activista que tienen, colectivos eh, y demás, ¿cómo es que la gente puede sumarse? ¿Cómo es que podemos informarnos más? Porque, digo, crecimos en una sociedad eh, con muchos carros, ¿no? Crecimos en un entorno donde, pues, tener carro es algo a lo que aspiramos, ¿no? Algo normal. Entonces, por ahí nos puede parecer normal, pues, es querer quitar una ciclovía, ¿no? ¿Para qué lo quiero si nomás me causa más tráfico? Entonces, ¿cómo hacer esta transición de lo normalizado que teníamos el carro hacia una ciudad mucho más caminable, mucho más, eh, pues, amigable con ciclistas, menos contaminada y demás?
6: Creo que hace un, un, un ratito lo, justo lo mencionaba, o sea, eh, son, son ciertas generaciones, ciertos rangos de edades que que les cuesta trabajo el cambio. Yo siempre he hablado del reconocer que nuestra ciudad está cambiando y va a seguir cambiando porque el cambio es algo natural. De Que nuestra Guadalajara, específicamente acá, que se apopan, no es la misma ni siquiera que hace cinco años. Y por ende el discurso de que en mis tiempos, de hace diez años, hace cinco años yo hacía esto y nadie me decía nada bien, hoy más que nunca se necesita ese... Ay, perdón, es que tengo aquí la perdita y el viento ¿no? que nunca, Sí,
3: Sí, y también si ¿sí te puedes acercar un poquito más el micrófono para que te escuchemos mejor, gracias.
6: Ah, oye, más que nunca ¿no? es reconocer uh, estas se me cortó la inspiración, pero eh, eh, es hablando como de hacer es de que estas nuevas generaciones hoy vienen no una ciudad completa por así decirlo con alternativas diferentes ¿sabes? en las cuales hace poquito y siempre lo digo tuve la oportunidad de conocer a unas chicas bastante más chicas que yo en las cuales ellas decían ¿Cómo? cómo hace unos años no había un sistema de mi bici, cómo que no había una ciclovía o sea pero esto es lo mejor que me ha pasado no eh, eh, porque el tren me lleva tal lado porque con la bici me muevo a tal otro y ahora que se va a abrir el Peri, pues tata y entonces algo eh, que otras generaciones no lo pensaban, no era opción para ellos. Para estas nuevas generaciones que vienen sí lo es, porque es algo normal, es algo con lo que le estamos entregando a la ciudad. Eh, siempre se habla de la participación que se tiene o no, o la falta de participación que se tiene por parte de la ciudadanía en ciertos, en ciertos temas. Siempre, es, siempre se hace como la invitación a ser ciudadanos y formarnos. No podemos quejarnos si no sabemos realmente qué está pasando en Saber también que todas las colectivas que estamos en la ciudad siempre estamos abiertos a recibir nuevas personas. ¿Por qué? Porque este movimiento se nutre de las nuevas generaciones, de las nuevas dudas, de, de la sinergia que viven las ciudades y, 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 y el cambio que va generando en el discurso conforme a las necesidades de la ciudad se van sumando y se van encontrando. Entonces, pues yo diría que siempre ¿no? nuestras puertas están abiertas, nuestros colectivos están abiertos y, y nada, es nada, su importancia, siempre
3: es igual en nuestra voz. Sí, la verdad es que justo lo que dices de las generaciones es muy cierto, y no es porque las generaciones que tal vez no están tan de acuerdo en todos estos cambios, eh, pues tengamos que satanizarlas tanto, ¿no? Pero lo que sí está mal es que estemos, pues, rehaces a este cambio. No estemos como encerrados en esta postura de que porque yo así si viví 50 años, voy a vivir los próximos 50. No, la ciudad es un constante cambio. E incluso cuando estas generaciones eh, pues iban empezando, pues las ciudades fueron transformándose. No, en este caso se transformaron hacia eh, abriéndole las puertas hacia los carros. Pero pues ahora, justo como lo mencionaba Pablo, pues la crisis climática, eh, la saturación y demás problemas sociales simplemente ya no nos permiten eso. Digo, ya lo probamos, ya vimos que no funcionó, hay que hacer algo para, para cambiarlo, ¿no? Entonces, las próximas generaciones van a decir, pues, hay ciclovías, hay que usar la bicicleta, ¿no? Que dijimos nosotros? Hay avenidas, pues, vamos a usar los carros. Entonces, eh, hay que definitivamente eh, cambiar esto. Ana, no sé si nos quisieras compartir un poco eh, cómo esta reconfiguración del espacio, integralmente en todos los sentidos, eh, puede traer un beneficio a nuestras ciudades, ¿no? Que tal vez no está mal, ¿no? Como dicen muchas personas, sino al contrario, nos trae muchísimos beneficios. Digo, la movilidad peatonal
5: trae muchísimos beneficios, están en varios aspectos como muy bien definidos, ¿no? En la salud, a todas las personas nos hace bien poder caminar o poder llegar a cualquier lugar, eh, de manera cercana también, es un tema eh, incluso de usos de suelos y densidades que han, aún no hemos sabido cruzar en el activismo como para poder hablar de que también necesitamos distancias más cortas. Es en un tema económico, porque tengo yo que estar gastando eh, todos los meses seis mil pesos en una mensualidad y estacionamiento y mantenimiento de un coche si yo tendría que poder llegar caminando al menos a mis principales trayectos del día, ¿no? Es un tema social porque si todas tenemos eh, una infraestructura a la mano que nos permita trasladarnos de cualquier forma, entonces todas las personas podemos salir a la calle a convivir, a trabajar, a estudiar y podemos tener acceso a todas las oportunidades que necesitamos para desarrollarnos eh, socialmente. ¿no? Eh, También es un tema de género. La mayoría de las personas que se mueven caminando en Guadalajara y también en Nuevo León son mujeres. Y además la, las mujeres hacen más viajes caminando, porque son viajes cortos, porque son viajes como para mantener la casa y, y relacionadas con los cuidados. Entonces, además de que caminan, de que son más las que caminan, caminan más caminan cargando a otras personas que no pueden hacerlo, ya sea por discapacidad, por edad o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, ese es otro aspecto que también nos beneficiaría si tuviéramos una infraestructura para todas las personas. Y también en el tema, obviamente, medioambiental, eh, si nuestros traslados no tienen ningún tipo de emisiones contaminantes, pues obviamente estaríamos reduciendo la contaminación. En general, ¿no? Entonces, hablando de la crisis climática que mencionaba ahorita Pablo, pues es una urgencia, o sea, ya no es de, ay, bueno, pues a ver si reforestamos y plantamos un árbol y viene el alcalde y todos nos tomamos de las manos. O sea, no, eso era hace 50 años. Ahorita ya tenemos que pensar más allá, no solamente reforestar, hay que reducir los traslados en auto, hay que reducir nuestro consumo, hay que pensar cómo estamos desechando todos nuestros empaques, todo lo que hacemos, cómo comemos, todo tiene que estar pensado eh, de frente a la crisis climática, ¿no? Y eh, también está como este otro escenario de Monterrey, Vengo del Futuro, ahí el reparto modal ya está 50% para los autos. En 2018 se quitaron 20 kilómetros de ciclovía en San Pedro, Ahorita no podemos tener un sistema de bici pública todavía en la tercer ciudad más grande de México cuando hay eh, muchísima posibilidad porque es una ciudad de estudiantes, hay muchísimas universidades, hay población joven, eh, hay muchísimos trabajadores y trabajadoras, las distancias no son tan largas para los principales eh, destinos y aún así no tenemos la infraestructura que necesitamos para movernos sin el auto. ¿Y eso qué ha traído? pues la crisis que ya conocen, ¿no? De agua, del aire, de seguridad, de todo. Todo está conectado con todo, ¿no? Es un problema eh, integral y que viene siendo también una consecuencia de la crisis global que al final de cuentas las personas que pagan eh, estas consecuencias pues no son las personas que viven en un coto, en un departamento de 3 millones en Avenida Guadalupe, ¿verdad? Son las personas que viven... En, en los extremos de la periferia, las personas que se tienen que mover en el macroperiférico y cada que llueve tienen que tener sus traslados porque se inunda la avenida, que casualmente antes era un río. Todas las personas que se mueven en bici y que si la infraestructura no es completamente segura, pues cuando las condiciones climáticas no son adecuadas, pues tal vez no quieran tomar ese riesgo. Las personas que tienen que moverse en transporte público, todas las personas que no se mueven en auto al menos, son las que tienen que estar pagando el precio de esta crisis climática que está siendo liderada por las personas que no quieren renunciar a sus privilegios. O sea, es como pensar esto de manera eh, transversal con muchísimos otros temas y problemas, pues obviamente te orilla a que sea incluso, eh, o sea, debería ser controversial. Todas deberíamos estar asustadas y enojadas de que haya quien se le ocurrió sumar un carril más, Para los autos, o sea, así de indignante debería de ser para todas, por los efectos que esto conlleva.
3: Y es que esta es una situación súper indignante, yo llevo todo el día enojadísima por esta situación, de verdad, cómo es posible que haya personas que, por ejemplo, eh, acaba de de morir un ciclista atropellado en en una ciclovía justamente, y cómo estas personas tomaron este tema para subirlo a su agenda no que Porque la ciclovía, las ciclovías en general están mal planeados, tenemos este tipo de, eh, de hechos, de siniestros y demás, entonces es increíble la poca sensibilidad, entonces no me extraña que si tienen tan poca sensibilidad, pues estén peleando por sumar un carril más, por quitar una ciclovía, porque solo piensan en ellos. ¿No? Entonces, recapil- recapitulando un poco, Silvina, me gustaría que nos dijeras así como rápidamente ¿Por qué sí a la ciclovía? ¿Por qué estamos esta noche, este día, eh, diciendo aquí defendemos la ciclovía? Que ya no solo la ciclovía, defendemos Avenida Guadalupe Ok,
6: Ay, porque sí si a la ciclovía, porque es pensar en una ciudad más conectada, más accesible Porque es pensar en brindarles alternativas de transporte a otras personas Y y más que nada porque es pensar en seguir creciendo, seguir yendo hacia la ciudad que queremos, ¿no? Y es una ciudad más humana en la cual el espacio está repartido, en el cual todas y todos tenemos un espacio digno para circular de la forma en la que decidamos, porque es inherente el derecho que cada uno de nosotros tenemos a decidir la forma en la que nos queremos mover o incluso podemos movernos. Sin duda, entonces para mí a la ciclovía es pensar en una ciudad más humana.
3: Súper, Y dando seguimiento a un poco a, a esto que, pues justamente y con justa razón, los diferentes colectivos eh, han estado eh, planeando. En, pues, también estar presente en esta reunión que próximamente van a tener eh, vecinos y vecinas. Si sí, algunos de ustedes que nos escucha no estaba enterado de esta situación, se, el próximo 4 de mayo, que es eh, martes, se dará, eh, digo, perdón, es jueves, creo, eh, se dará una reunión con vecinos y, y el alcalde y dependencias de aquí, de, la, de ahí del ayuntamiento de Zapopan, que eh, pues se le dará seguimiento. Va a ser como un veredicto de qué se va a hacer. ¿no? ¿Qué se va a hacer con la ciclovía? Si se queda como está, si se le agrega un carril, si se parte el camillón, entonces estamos como todos esperando esta reunión, pero pues también, por supuesto, que las personas, los, los eh, colectivos, pues quieren estar presentes, ¿no? Porque no solo es escuchar esa versión, es escuchar como todas las versiones, entonces no sé qué seguimiento ha habido eh, en ese tema, Silvina, si lo veremos próximamente, o cómo podemos estar enterados de eso?
6: Pues, sin duda, el pasado 26 se entregó un documento en el cual se, se, se solicita al presidente municipal de Zapopan específicamente esta réplica, no este espacio en el cual diferentes colectivas, ciclistas, eh, peatonales y de medio ambiente se suman a, a este, esta lucha, por así decirlo, en la cual pedimos ese, ese mismo derecho de ser escuchados. Se entregó, el día de hoy se les estuvo dando seguimiento, estábamos respuesta próxima, precisamente pensando en que eh, ellos ya tienen una cita, el 4 en la cual se va a dar un veredicto, pero antes de dar un veredicto, antes de, de decir sí, si, sí, si, 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 sí, que no, mm, nosotros como ciudadanos, ciudadanas, pues colectivas, varias, eh, tenemos el derecho también, ¿no? De ser escuchados y de dar nuestros argumentos técnicos, que como al inicio del programa se decía que ya se han dicho, ya se peleó, ya se argumentó, se generaron espacios, eh, pero pareciera que esto con el tiempo se olvida. Y entonces, pues, bueno, aquí estamos de nuevo tocando la puertita para pues eh, volver a recordar el por qué sí a la ciclovía. Pero si estén atentos a, a todas las personas que escuchan el programa, por favor, están en el CIDA de la Ciclovía y los diferentes colectivos de paseos ciclistas, están subiendo información varias sobre lo que está pasando en Guadalupe. Eh, y pues nada, retuiteando, mandándole mensajito a ya saben a quién, este, y hacerlo más visible, ¿no? Lo que está pasando.
3: Sí, y es que esa no es una discusión de pues de 2020. Recordemos lo que sucedió en 2017, fue lo de Marcelino García Barragán. Que fue como la primera prueba donde pues pudimos ver que la ciudad sí gana sí se puede ganar no y no se trata de ganar o perder sino de tener este espacio que necesitábamos desde hace mucho tiempo no y que tal vez apenas hasta ahorita estamos eh, teniendo pero pues eso no significa que en algún momento pues lo podamos perder no lo que ya se ganó ¿no? es algo para las personas no es algo que un alcalde pueda decir se quita y el siguiente que viene se pone otra vez y estar así jugando porque así no funcionan las ciudades entonces pues sigamos eh, pues en esta en esta discusión no sin quitar el dedo de, del renglón y haciendo eh, pues haciendo énfasis en alcaldes direcciones, dependencias que estén involucradas en esto, incluso mismos vecinos y vecinas pues seguir esta discusión porque sabemos que son personas muy herméticas en donde de verdad, si no les gusta lo que leen, bloquean a la persona en Facebook en Twitter y demás, entonces pues así jamás se puede dialogar, ¿no? Entonces chicas, les agradezco mucho el día de hoy su, su participación no sé si hay alguna red social que quisieran compartir, donde podamos estar dando seguimiento a esto, cómo, no, cómo nos sumamos, si hay algún hashtag, si hay alguna actividad y demás, cómo ¿Cómo enterarnos de
6: todo esto? Tú, tú, tú Ana primero.
5: Bueno, nosotros estamos en Liga Peatonal en todas nuestras redes, así tal cual, Liga Peatonal. Y bueno, en mayo, la última semana, tenemos el Congreso Peatonal y ahí hablamos como de todo lo que tenga que ver con peatones y obviamente también de ciudades sostenibles, entonces, para que nos sigan.
6: Mira. De, de mi parte pueden buscarnos como Bicicleta Blanca, Guadalajara, pueden estarnos siguiendo también eh, en la página del CIA la Cicloía, eh, y pues nada, estar atentos en los diferentes canales, estar siempre informados, y para quienes manejan Twitter o, u otro tipo de plataformas, siempre se vale eh, estar como compartiendo esta información, y entre más voces escuchan
3: escuchen, eh, va a ir cambiando,
6: va a ir mudando este, este discurso ¿no? que, que hoy pareciera
3: que da dos pasos hacia atrás. Así es, pues estamos en mucha comunicación, gracias por haber estado eh, en este espacio, siempre es eh, valioso y bueno recordar eh, estos puntos y también por si hay gente eh, nueva que nos escucha, pues seguir informándonos, ¿no? porque solo así podemos tener eh, opiniones mucho más fundamentadas y también podemos ver la ciudad de otra manera. Silvina, eh, Ana, muchas gracias por haber estado aquí. Pablo se retiró eh, pues ya hace algunos minutos, pero les agradecemos su participación.
1: me Só sei andar de bicicleta com as rodinhas E até hoje eu só sei andar de bicicleta com as rodinhas E até hoje eu só sei andar de bicicleta com as rodinhas E até hoje eu só sei andar de bicicleta Eu só sei andar de bicicleta Com as rodinhas E até hoje eu só sei andar
2: los sonales multicíclicos